0: corazón, siempre amado Dios, con el amor, con la ternura con la que tú lo haces, pero también con la firmeza de tu palabra abrimos nuestra mente y nuestro corazón a ti, a tu mensaje en el nombre de Jesús Amén bueno ya se acabó ¿no? el mensaje de hoy fue muy muy bien, pues vamos al primera de Corintios capítulo 6 Primera Corintios, capítulo 6, a partir del versículo 12. Está hablando el apóstol Pablo, un hombre lleno del Espíritu Santo y esta palabra es inspirada por el Espíritu y está ahí para nosotros. Y dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Y esta, esta, esta parte es importante cuando alguien viene y nos dice, es que, tu religión te lo prohíbe, y nosotros decimos no, mi religión, ni tengo religión ni me lo prohíbe mi religión. Pero dice la Biblia que todas las cosas me son lícitas, o sea, yo tengo libertad para hacer todo lo que yo quiera, sin embargo, no todas las cosas convienen. Entonces, no es que alguien me imponga el no hacer o el hacer algo, más bien yo vivo en una verdadera libertad, en donde ejerzo un discernimiento y mi discernimiento me dice cuáles cosas me convienen y cuáles cosas no me convienen, nadie puede hacer por obligación o nadie puede dejar de hacer algo por obligación, a menos que bueno los menores de edad están sujetos a sus padres, pero ya en una edad adulta ¿Verdad? Cada quien es responsable de lo que tiene que hacer. Entonces, aunque todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen. Eso se llama madurez. Cuando yo era adolescente, me venían muchas veces un pensamiento que me decía, bueno, ¿y por qué no hago esto? ¿Por qué no hacer esto? ¿Quién me lo impide? Y entonces, la madurez... Implica decir, bueno, puedo hacerlo, pero no me conviene. Puedo hacerlo, nadie me lo prohíbe, pero no me conviene hacerlo. Eso se llama madurez. Entonces Pablo dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces esa es la verdadera libertad. Cuando la gente del mundo dice, yo soy libre porque hago lo que yo quiero, más bien no es libre, estás haciendo lo que el pecado te obliga a hacer, pero la verdadera libertad es tener el discernimiento para decidir, esto me conviene, esto no me conviene, esto me quiere dominar, no me dejaré dominar, no voy a someterme a esto que no me conviene. Y hablamos aquí de todo lo que son adicciones, Adicciones al sexo, adicciones a la pornografía, adicciones a la droga, adicción al alcohol, adicción al cigarro, adicción al trabajo, adicción a la aceptación de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando una persona hace algo por dependencia tiene un gran problema, a menos que sea una dependencia de Dios. Versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas pero tanto al uno como a las otras destruirá a Dios, verdad, hay cosas que son temporales y hay cosas que son eternas, yo debo de buscar las eternas, pero el cuerpo y esta es la parte que hoy el, el Señor nos guía a hablar es a, a, acerca del cuerpo nosotros tenemos tres partes indivisibles, somos uno como Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo y nosotros somos uno, pero somos espíritu, alma y cuerpo no nos podemos dividir, somos espíritu, alma y cuerpo y hay una parte que es el cuerpo, que no hemos tratado bien que hemos abusado del cuerpo, hemos abusado de nuestro cuerpo hoy la gente del mundo dice, es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera tú y yo ya no podemos decir eso, ahorita lo vamos a ver mi cuerpo no me pertenece, es prestado, Dios me lo ha prestado y yo voy a dar cuentas de mi cuerpo, entonces no es mi cuerpo, no puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, Dios me lo ha prestado y tengo que dar cuentas de él, entonces Pablo va directamente al tema y dice pero el cuerpo no es para la fornicación, entonces dice ahí el cuerpo no es para la fornicación, entonces hay cosas para las cuales es el cuerpo y hay otras para las cuales no es. Y una de las cuales no es, es la fornicación, el cuerpo no es para la fornicación. Aunque hoy en día los jóvenes andan fornicando, andan eh, con noviazgos y acostándose con una y con otra o con uno y con otro, la Biblia dice el cuerpo no es para eso, hay un mal uso y un mal uso se llama abuso, hay un abuso del cuerpo, el cuerpo no es para la fornicación, el, la sexualidad no es para andarla regando en un lado y en otro, el cuerpo no es para andarse acostando con uno y con otro o con una y con otra, la Biblia lo dice claramente, el cuerpo no es para la fornicación sino para el Señor y el Señor para el cuerpo, es decir, tengo que honrar mi cuerpo, porque mi cuerpo es para el Señor, mi vida es para Dios y dentro de mi vida está mi cuerpo y mi cuerpo es para Dios y yo lo tengo que honrar, el cuerpo es para Dios, no es para la fornicación, no es para el pecado, versículo 14, y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder, Dios estuvo siempre, Dios Padre estuvo siempre al cuidado de su Hijo Jesús y Jesús le dio la honra a Dios con su espíritu, con su alma, pero también con su cuerpo. Jesús, y algo que mi esposa me decía el otro día, la Biblia no dice nunca, los evangelios no dicen nunca y Jesús se enfermó y estuvo fuera del ministerio por un mes, ni siquiera una gripa. Menciona la Biblia que le haya dado a Jesús, entonces Jesús le dio la honra al Padre en todo, no dice tampoco la Biblia y Jesús se fue a comer carnitas y se enfermó de, de, del estómago al otro día y tuvo que ir al hospital, no, Jesús le dio la gloria a Dios en todo, en espíritu, alma y cuerpo, algunos tienen un mal concepto de Jesús Jesús, y sobre todo aquella idea de que hay que descuidar el cuerpo y no hay que asearse y no hay que rasurarse y no hay que lavarse los dientes porque pues eso es un falso orgullo, no, déjame te recuerdo que cuando Jesús estaba en la cruz le quitaron sus ropas y los soldados dice que no quisieron romper su túnica porque dijeron es una túnica de una sola pieza esas túnicas eran de las más caras en su tiempo. Jesús honraba a Dios en todo, honraba a Dios en su cuerpo. Entonces, el mismo que levantó a Jesús también nos levantará a nosotros con su poder. ¿No sabíais que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hermana, ¿no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? Hermano, ¿no sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? No es tu cuerpo. Es miembro de Cristo, es prestado, Dios te lo prestó y un día te lo va a pedir de regreso y cómo se lo vas a entregar, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, de ningún modo Hemos abusado de nuestro cuerpo y hemos deshonrado nuestro cuerpo, yo me arrepiento de muchas cosas que yo hice deshonrando mi cuerpo y desconociendo o aún conociendo que Dios me pide cuentas de mi cuerpo, Dios me pide cuentas de mi cuerpo y yo lo he deshonrado muchas veces y yo he fallado delante de Dios. No se trata de simplemente, ah, pues es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, no. Se trata de un asunto delante de Dios. Entonces, no puedo yo quitar los miembros de Cristo y entregarlos a una ramera. Soñé con una persona, con un joven, que me decía que acababa de tener relaciones sexuales con una ramera. Yo le decía, ¿qué has hecho?, fue un sueño, no era una persona que yo conozca, estaba aconsejando a un joven, yo le decía ¿qué has hecho? ¿cómo has deshonrado tu cuerpo? ¿cómo lo has entregado a una ramera? ¿cómo has decidido a hacer eso? no puedes hacerlo, lo mismo a aquel que empieza a estimularse a sí mismo en su cuerpo, está deshonrando su cuerpo, Aquel que entra en una relación de fornicación está deshonrando su cuerpo, aquel que entra en una relación de adulterio está deshonrando su cuerpo. Y hoy en día el mundo pues tiene un montón de, de, de cosas ahí, de, incluso en la Ciudad de México hay una feria de la sexualidad en donde te venden cualquier tipo de cosa para deshonrar tu cuerpo. Pero Dios no está de acuerdo con eso, aunque el mundo lo promueva, Dios no está de acuerdo. Tu cuerpo es algo santo, tu cuerpo es algo sagrado, tu cuerpo es, es algo muy serio, como para que lo trates a la ligera. Versículo 16 de 1 Corintios 6 O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella, porque dice los dos serán una sola carne pero el que se une al Señor, un espíritu es con él, huid de la fornicación, huye de la fornicación, huye del pecado, cuida tu cuerpo, cuida lo que Dios te ha dado, no está bien entregar tu cuerpo a una persona que solamente quiere satisfacer sus más bajos instintos sexuales de lujuria, de lascivia, de perversión, no está bien que entregues tu cuerpo a una persona así, Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo Más el que fornica contra su propio cuerpo peca El que fornica contra su propio cuerpo peca Tiene un gran problema aquel que está fornicando Tengo un gran problema con Dios y yo estoy deshonrando mi cuerpo Dios me va a pedir cuentas de eso estoy violando su ley, estoy teniendo por menos su palabra, estoy teniendo por menos su persona, si yo estoy cayendo en esto, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, por eso te digo tú y yo ya no podemos decir es mi cuerpo, yo hago con él lo que yo quiera, no, ni siquiera un tatuaje me puedo hacer, aunque esté de moda hoy los grupos cristianos populares se hacen tatuajes y yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo, no es mi cuerpo y si Dios quisiera que yo me hiciera tatuajes me hubiera puesto una cuadrícula para hacérmelos mejor ¿verdad? y ahí entonces ya podría ser mejor un tatuaje, pero tu cuerpo primer lugar es miembro de Cristo, segundo lugar es templo del Espíritu, Hermanas y hermanos, estamos hablando de algo sagrado, de algo muy serio. Tu cuerpo es algo sagrado. Cuando tú ves a una persona cruzando enfrente de ti, estás viendo un milagro de Dios. Estás viendo a alguien que Dios diseñó, que Dios creó con tal detalle, con tal perfección, porque Él pensaba en esto, el cuerpo es templo del Espíritu, el cuerpo es miembro de Cristo cuando tú ves una persona denigrando su cuerpo, deshonrando su cuerpo, cuando tú ves una persona tirada en el piso, en la calle, eh, completamente sucia, completamente mal, pues es una gran ofensa para Dios y un gran dolor para Dios, porque ese cuerpo no estaba pensado para eso. Cuando tú ves una mujer que se prostituye ahí en las calles de la Merced, de Candelaria, en la Ciudad de México, en Sullivan, es un gran dolor y una gran afrenta para Dios porque porque esa mujer no fue creada para eso. Fue creada para ser templo del Espíritu Santo y miembro de Cristo. Cuando ves un joven drogándose, perdiendo el control de sí mismo, es una gran afrenta para Dios y un gran dolor para Dios porque ese joven fue creado para otra cosa, no para eso. Está deshonrando su cuerpo, está deshonrando a Dios y le está causando un gran dolor a Dios en su corazón. Entonces, el, tu cuerpo, el, el cual tienes de Dios, no es tuyo, porque habéis sido comprados por precio. Tú y yo hemos sido comprados por precio. Nuestro cuerpo no nos pertenece. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, es de Dios, ese cuerpo que tú tienes, ese cuerpo en el cual tú vives, es de Dios, no es tuyo. Una persona un día me enseñó a decir, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Ese es el orden correcto de una persona, soy un espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Y este cuerpo se acabará un día, el espíritu no, el alma tampoco. El cuerpo será transformado en un cuerpo celestial. Dice, dice Pablo que hay cuerpos animales y hay cuerpos celestiales. Entonces, mientras tanto mi cuerpo es cambiado, mientras tanto mi cuerpo es transformado, tengo que cuidar mi cuerpo y tengo que darle gloria a Dios. Dice, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Ahora, tenemos un gran problema cuando no reconocemos a Dios. Romanos 1 dice que en el principio el hombre conoció a Dios, pero decidió no darle la gloria y no agradecerle. Ahí de ahí vienen todos nuestros problemas, cuando no le damos la gloria a Dios y cuando no le reconocemos. Entonces, hermanas y hermanos, el cuerpo no es para la fornicación, el cuerpo no es para andar en borracheras, el cuerpo no es para andarlo desvelando, el cuerpo no es para andarse drogando, ni para fumar, ni para andar de glotón, ni para pelearse con otros, ni para maldecir, ni para alquilarse, ni para prostituirse, ni para adulterar, ni para deshonrar el cuerpo. El cuerpo no es para nada de eso, no es para eso. Dios nos lo dio no va a haber otro cuerpo en esta tierra, Dios no te dará otro cuerpo. Cuando el pastor Gustavo Gamboa hicieron un trasplante de hígado, el hermano no tenía seguro médico, Dios abrió los caminos, cambió, hubo toda una reforma en ese país en Estados Unidos para que mi hermano pudiera tener seguro médico y luego el doctor le dijo, usted tiene, necesita un trasplante de hígado y, y él decía, ¿de dónde voy a conseguir un donador? y había un médico que le decía, tengo un amigo en la India que te puede operar dijo, pero si salgo de aquí no puedo regresar a, a este país, no tengo papeles y entonces de repente le hablan por teléfono y le dicen, hay un donador ¿quiere el hígado? y dijo, sí, lo, lo quiero y en menos de tres meses ya le estaban haciendo el trasplante de hígado. Pero su esposa después hizo una reflexión y me dijo, yo creo que no estaba en el plan de Dios ese trasplante porque le tuvieron que inhibir su sistema inmunológico y, y a consecuencia de eso no pudieron hacer el tratamiento del tumor que tenía en el cerebro y finalmente duró muy poco tiempo y, y, y Dios lo recogió. Pero la reflexión es, hermana y hermano, Dios no te va a dar otro cuerpo. Es tu responsabilidad cuidar tu cuerpo. Es tu responsabilidad cuidar lo que Dios te dio. Dios no te va a dar otro cuerpo. En su misericordia Dios puede hacer un milagro y tiene el poder para hacerlo. Pero Dios te va a pedir cuentas de ese cuerpo que Dios te ha dado. Y si tú has abusado de ese cuerpo... Y si yo he abusado de ese cuerpo, tengo un problema delante de Dios y tengo que ponerme a cuenta, si tengo que cambiar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Hay algo que se llama profanar, profanar es tratar con un respeto indebido algo o alguien que es sagrado. Y hemos profanado el templo del Espíritu Santo, lo hemos profanado. Los, los judíos estaban, estaban escandalizados por un gobernante romano que había metido sangre de cerdos en el tabernáculo, en el templo, estaban, estaban pero indignados y nosotros muchas veces hemos profanado el templo del Espíritu Santo, dice la Biblia que Dios habita en templos no levantados por manos de hombre este templo tiene que ser honrado, tu cuerpo tiene que ser honrado. Tratar sin el debido respeto tu cuerpo es profanar tu cuerpo. Decía el pastor Víctor Richards, le decía a las jovencitas, si un joven quiere pasar sus manos sobre tus piernas, Manda lo que pase sus manos sobre Marcos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿ya? Porque ese joven no tiene derecho de tocar tu cuerpo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, honra tu cuerpo. No ensucies el templo del Espíritu. No lo ensucies. No lo profanes. No lo trates como algo que no vale, trátalo como algo sagrado porque Dios te lo dio y es templo del Espíritu, Romanos 1, 24 y 25, por lo cual también, fíjate, la consecuencia de no haberle dado gracias a Dios y de no haberle honrado y de no haberlo tomado en cuenta, entonces Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos, amén. Deshonraron sus cuerpos, a mí me llama la atención esa palabra, deshonraron sus cuerpos. ¿Cómo deshonraron sus cuerpos?, Entregados en la inmundicia y en las concupiscencias de sus corazones La pornografía ensucia la mente de una persona La pornografía denigra, denigra al género humano Lo pone al, hasta el piso, ¿por qué? Porque hacen cosas, perversiones para lo cual el cuerpo no fue hecho ensucia la mente de la persona que lo está viendo porque no solamente se va a conformar con verlo lo va a querer hacer y hay perversiones como dice la palabra que es vergonzoso hablar de lo que ellos hacen en secreto es vergonzoso es deshonrar el cuerpo es ir en contra de lo que Dios creó algo santo, algo sagrado y Dios nos quiere rescatar a ti de, a, y a mí de allí. Dios no quiere que deshonremos lo que Él nos dio. Dios no quiere que caigamos en el pecado contra nuestro propio cuerpo. Dios quiere una santidad y un respeto por nuestro cuerpo. No puedes deshonrar tu cuerpo. Romanos 1.26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pasiones vergonzosas que hoy el mundo está orgulloso y le llama open mind y avance y re, derechos humanos y para Dios es vergonzoso, los entregó a pasiones vergonzosas pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Yo iba en la secundaria cuando salió el primer caso de SIDA. Y, y la comunidad científica decía, no sabemos de dónde vino este virus. Y un día alguien se puso a investigar y ese virus era transmitido entre los monos. Y alguien llegó a una conclusión muy sencilla. Este virus pasó de los monos a los humanos porque alguien tuvo relaciones sexuales con un mono. Y eso se llama pasiones vergonzosas. Eso se llama cambiar el uso natural. Eso deshonra a Dios y deshonra a la persona. Debe, debe llegar un momento en, en mi vida en el cual yo me avergüenzo de lo que hice porque deshonré mi cuerpo, deshonré mi cuerpo. Lo traté como lo más vil, cuando le debí de haber tratado como lo más santo caí en pasiones vergonzosas, cometí hechos vergonzosos y la palabra nos habla del, del acto vergonzoso de encenderse en la hombre con hombre y mujer con mujer y eso es deshonrar el cuerpo, eso es deshonrar el cuerpo, perdónenme no soy homofóbico pero no estoy de acuerdo en ese tipo de vida, porque de acuerdo a la palabra de Dios es deshonrar el cuerpo, deshonrar y Dios me llama a honrar mi cuerpo, honrarlo a él honrando mi cuerpo, hay eh, heterosexuales también que deshonran su cuerpo, de nuevo, Viendo pornografía, viendo todas las perversiones que se hacen y buscando hacerlo con alguien más. Y eso también es deshonrar el cuerpo. Había una, una controversia en la iglesia y decían es válido todo lo que, lo que se hace en el sexo y, y el señor Bill Clinton le debemos a él el, el gran favor de, de hacer público que hay algo que la gente practica que se llama sexo oral. ¿no? Este señor lo, lo hizo público porque se vio envuelto en un escándalo y al final dijo, bueno, eh, tuve sexo pero fue sexo oral con, las, con la señorita Lewinsky y, y lo difundió en todo el mundo y desde entonces es de lo más común hablar de eso. Pero, hermanas y hermanos, no podemos ser entregados a pasiones vergonzosas, tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. No puedo deshonrar a Dios en lo que hago, no puedo conducirme simplemente como yo quiera o como mi pasión me lo, me lo diga. Romanos 12.1 Así que hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero a los primeros cristianos eran judíos y estaban acostumbrados a presentar sacrificios, compraban una oveja, compraban un becerro, compraban una paloma, lo, o, lo, le, lo llevaban al sacerdote, lo ofrecían en sacrificio, derramaban la sangre, quemaban la carne y una parte se quedaba para el sacerdote pero ahora en Cristo dice Pablo, bueno ahora hay un sacrificio que ofrecer, pero ese sacrificio es un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, un culto racional y cuál es ese sacrificio, presentar sus cuerpos a Dios, honrar sus cuerpos delante del Señor, cuidar ese templo del Espíritu que Dios te ha dado, Dejar de entrar a cines a ver pornografía, dejar de asistir a lugares de perversión, dejar de decir palabras que deshonran, dejar de tener pensamientos de iniquidad, dejar de tratar tu cuerpo como lo más vil y tratarlo como lo más preciado. Cuidar el cuerpo de tu esposo los que son casadas y de tu esposa los que somos casados, no deshonrarlo, ese es tu culto racional, no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mi mente tiene que ser transformada para que pueda yo honrar a mi cuerpo. Romanos 13, 13, andemos como de día, honestamente, no en, no en qué, glotonerías, es la primera palabra que aparece ahí. Y una vez un hermano me dijo, hermano, los cristianos no toman ni fuman, pero cómo comen, ¿verdad?, ¿Y qué dice la palabra de Dios? No en glotonerías. Tengo un amigo que dice que su pastor dijo que los gordos no van al cielo. Y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿verdad? Su pastor dijo, los gordos no van al cielo. No, no es tanto así, ¿verdad? De decir, los gordos no van al cielo. Pero dice la palabra que no puedo andar en glotonerías. Ay hermanos, si nada más me comí 15 tacos… No puedo andar en glotonería, es que no puedo dejar la coca, no puedo dejar la Pepsi, no puedo dejar el café, no puedo dejar de comer esto. No, no puedes andar en glotonerías, e tener glotonería también es deshonrar el cuerpo, es que es mi único vicio, pues quítatelo, no puedes andar en glotonerías, ni en borracheras es que una no es ninguna no, no puedo andar en borracheras no puedo deshonrar el cuerpo bueno Miguel López no toma ni siquiera café él dice yo no fumo ni tomo, ni bebo café dice porque el café tiene cafeína y es un estimulante y no tomo entonces cuidar el cuerpo no en borracheras, no en lujurias, no en lascivias, no en contiendas, no en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Tengo que cuidar mi cuerpo, tengo que honrar mi cuerpo porque es templo del Espíritu y porque es miembro de Cristo, amén. Tercera de Juan 1. Amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, espíritu, alma y cuerpo, los griegos dicen y había una caricatura de la pantera rosa ¿no? que decía mente sana en cuerpo sano, no, no es solo la mente y el cuerpo, es espíritu, alma y cuerpo. No puedo dividirlo, no puedo separarlo. Y dice aquí, yo deseo, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Y un verdadero cristiano cuida su espíritu, cuida su alma y cuida su cuerpo. ¿Ya? Todos tenemos algo en lo que necesitamos mejorar, pero tenemos que cuidar nuestro cuerpo también, como prospera nuestra alma. Buscar a Dios, en el espíritu y eso tiene que afectar también el, el alma y el cuerpo. Fíjate, cuatro enfermedades que ocasionan el 44% de las muertes en México, en México, hay cuatro tipos de, de enfermedades que ocasionan la muerte del 44% de las personas que han muerto en nuestro país. La primera es enfermedades del corazón, enfermedades del corazón, diabetes, diabetes, tumores malignos y accidentes cerebrovasculares. Son las cuatro causas y ¿qué ocasionan estas enfermedades? Tabaquismo, mala alimentación, sedentarismo y consumo de alcohol. Y, y los planes de gobierno, ahorita hay una, una gran controversia en todo el país, ¿cómo es posible? No hay medicinas, no hay medicamentos… No. Pero nadie habla de la prevención. Oye, ya no comas McDonald's, come Burger King, no, tampoco. Ya, ya no tomes refresco. Oye, pasas mucho tiempo sentado por tu trabajo, haz ejercicio. Oye, ya no tomes alcohol. Hoy en día el alcohol es la droga aceptada por la sociedad, los jóvenes se van a tomar alcohol, un día una muchacha me dijo, mi papá es tan open mind que para que yo no salga a tomar alcohol, él se emborracha conmigo en la casa, no pues sí está muy padre. El alcohol no lo necesitas, el tabaquismo, tenemos que cuidar nuestro cuerpo. En países ricos ya se determinó, el cáncer rebasó a las enfermedades cardiovasculares y ya es la primera causa de muerte en países ricos, como en Estados Unidos, ¿por qué? Por lo que comen, puro alimento procesado, puro alimento lleno de grasa y de azúcar, entonces hay que cuidar lo que comes, hay que cuidar tu cuerpo, hay que honrar tu cuerpo, hay que tratarlo como eso especial que Dios te ha dado y hay que cuidarse si tú no te cuidas y ya eres un adulto ¿quién te va a poder cuidar? si tú no tratas tu cuerpo como templo del espíritu como algo sagrado, como algo de lo cual Dios te va a pedir cuentas ¿quién te va a poder cuidar? tú tienes ya que tomar conciencia no englotonerías. Había un dicho que decía, pastor sin panza no da confianza. Trae púlpito integrado. No, tenemos que cuidar el cuerpo. Yo tenía 33 años cuando me dijeron, usted tiene dos discos de su columna desviados, tiene que bajar de peso yo a mis hijos los cargaba en mi panza, los ponía en mi panza y ahí los cargaba cuando eran bebés y, y tuve que decirle a Dios perdóname porque yo quiero servirte el resto de mi vida y yo no quiero andar mal de mi cuerpo, no quiero que eso sea un impedimento un día sentía dolor en mi brazo izquierdo y me espanté mucho dije me va a dar un infarto Gracias a Dios no, era estrés, pero dije tengo que cuidar mi cuerpo, quiero servirte Dios, quiero servirte el resto de mi vida, no quiero servirte mal, quiero servirte bien, completo. Cuidar la alimentación, estamos acostumbrados a comer lo que nos gusta y no debemos comer lo que nos gusta, debemos comer lo que necesitamos. Yo todos los días como casi todos los días papaya, mi esposa me da mi fruta ahí picada papaya y mis hijos me dicen, es que te gusta mucho la papaya, no me gusta la papaya, no me gusta, pero la como porque la necesito, la necesito, me gusta mucho comer carne, y ya me restringí en lo que como de carne, ¿sabes por qué? porque me está afectando, entonces… No tienes que comer lo que te gusta, tienes que comer lo que te hace falta. No me gustan las espinacas, tengo que comer espinacas. No me gusta la lechuga, tengo que comer lechuga. Entonces, hay que cuidar, hay que cuidar el templo. Eh, José Luis Hernández dice, es el templo del espíritu, no la bodega del espíritu. No es bodega, es templo comer lo que necesitas, no lo que te gusta, alguien dijo que tu alimento sea tu medicina y tu medicina sea tu alimento y alguien dijo la, el mejor medicamento es el que no te tomas y la mejor cirugía es la que no te haces yo ahora estoy orando desde hace, desde hace 15 años pero ahora lo volví a retomar, estoy orando me han dicho, necesitas cirugía en la columna. Yo me resisto, no quiero. No quiero cirugía en la columna. Y de nuevo, retomar, bajar de peso, cuidar el cuerpo, cuidar el descanso, cuidar el ejercicio. Porque solo tenemos un cuerpo, el que Dios nos da. Evitar una muerte prematura. El año pasado, o este año Partió con el Señor un hermano que, que, que Dios se manifestaba tremendamente en él y tenía alrededor de 50 años y qué gran pérdida para el cuerpo de Cristo. Partió a los 50, alrededor de los 50 años. Yo no creo que Dios quiera que muramos prematuramente, pero nosotros no nos cuidamos y entonces la muerte prematura puede llegar, Dios no quiere que muramos antes de tiempo, yo lo veo en la palabra de Dios, vemos un Eliseo en el segundo libro de Reyes capítulo 13 versículo 14 dice estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, o sea Eliseo murió por una enfermedad, es una realidad que todos un día vamos a morir, de cada 100 personas que nacen, 100 personas mueren, o sea, todos vamos a morir un día, pero que no sea prematuramente, Eliseo murió de una enfermedad y descendió a él Joás, rey de Israel y llorando delante de él, dijo padre mío, padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo, este hombre todavía fue, le dio Eliseo una profecía y luego dice más adelante en el mismo capítulo 13, que murió Eliseo, segundo de Reyes 1320 y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de Moabitas a la tierra, y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo, y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies, imagínate cuánto era la presencia del Espíritu Santo sobre este hombre, que echan el cadáver, toca los huesos y se levanta, este, este hombre no murió prematuramente, lleno del de Espíritu Santo, Abraham dice la palabra de Dios que tuvo, aparte de Ismael y de Isaac, Tuvo muchos hijos y muchas hijas. Yo creo que Dios quiere que vivamos una vejez en salud. Yo creo que Dios no quiere que terminemos la vida mal en nuestro cuerpo. Génesis 35, 28. Fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu y murió y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Es una de las bendiciones y una de las promesas para el que teme a Dios, largura de días, dice la palabra. Largura de días. Entonces hay que llegar y hay que llegar bien. Hay que cuidar el cuerpo. No hay que deshonrarlo, no hay que abusar del cuerpo. Primera de Crónicas 29, 26. Así reinó David, hijo de Isaí, sobre todo Israel. El tiempo que reinó sobre Israel fueron 40 años. Siete años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Y murió en buena vejez. Murió en buena vejez, lleno de días. De riquezas y de gloria y reinó en su lugar Salomón su hijo. Yo quiero una vejez así, una buena vejez, una buena vejez. Decía un hermano, yo todos los días me veo al espejo, me quito la peluca, me quito los dientes postizos, me quito el brazo biónico, ¿verdad? y le doy gloria a Dios, bueno, yo quiero llegar a una vejez buena, una buena vejez, pero necesito cuidar y honrar mi cuerpo, no profanarlo, no abusar de él, no hacer cosas que no debo de hacer, segundo de crónicas 25.15, más joyada que fue sumo sacerdote, envejeció y murió lleno de días, de 130 años, era cuando murió, lleno de días pero esto es consecuencia de una vida de honra a Dios y honra a tu cuerpo el hermano Wen Myers acaba de cumplir 96 años verdad? 96 años, tú lo ves camina derechito tú lo ves leyendo su Biblia no usa lentes y tiene algunos buenos hábitos, primeramente temor de Dios, oración, lectura de la palabra, entregarle su vida a Cristo. Y tiene unos hábitos muy, muy prácticos también en su estilo de vida. Comer siempre a sus horas. Siempre en esa casa se come a la una de la tarde y los que estén ahí tienen que ir a la mesa. Siempre en esa casa se duerme antes de las diez de la noche. La, la puerta de la casa se cierra a las 10 de la noche siempre levantarse temprano a orar entonces son hábitos que tenemos que aprender tenemos que cuidar nuestro cuerpo ejercitarnos el hermano también toma caminata todos los días a su edad, sale a caminar porque necesita el ejercicio desea un una persona, yo no, no hago ejercicio, no voy a correr, porque nunca he visto a alguien corriendo con una sonrisa en el rostro. Pues claro que no, pero lo necesito, lo tengo que hacer, si quiero vivir muchos años. Bien, Job 42 16 después de esto vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la cuarta generación y murió Job viejo y lleno de días. Es una realidad, decíamos ayer en el, en el curso de evangelismo, nos decían desde que nacemos empezamos a morir, empezamos a envejecer. Entonces hay que prepararse para esa edad, hay que prepararse para esa etapa, hay que cuidar el cuerpo. Ahora, todos hemos llegado a una etapa en donde necesitamos sanidad de Dios. Pero si Dios me sana y yo de otra vez vuelvo a lo mismo y descuidar mi cuerpo, pues entonces es el, el cuento de nunca acabar. Yo necesito honrar mi cuerpo pedirle perdón a Dios cuando lo he deshonrado y pedirle que traiga sanidad a mi cuerpo. Puede ser una sanidad instantánea o puede ser un proceso de sanidad. Ezequiel 47.6 me dijo, ¿has visto hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles a uno y otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá, Y entrarán en el mar y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas y recibirán sanidad y vivirá todo lo que entrare en este río al venir el Espíritu Santo a tu vida el Espíritu de Dios hará una obra de sanidad habrá una obra de sanidad en tu cuerpo Isaías 53.4 habla de Jesús ciertamente llevó Él no dice que va a llevar, dice que llevó Nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados, por su llaga fuimos nosotros curados Si tú crees esta promesa, Dios manifiesta su sanidad en ti y Lucas 5.17 dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén y el poder del Señor estaba con él para sanar. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle perdón por todo abuso, por toda deshonra de nuestro cuerpo, este es un tiempo entre tú y Dios, entre tú y el Señor, así que vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a buscar al Señor y vamos a pedirle perdón, porque hemos deshonrado nuestro cuerpo tantas veces, Padre, Delante de ti está nuestra vida, no la podemos ocultar Señor, no podemos escondernos delante de ti, pero queremos en esta hora venir delante de tu presencia y pedirte perdón Señor, pedirte perdón por lo que hemos deshonrado nuestro cuerpo. Yo me arrepiento Señor de cosas que hice en mi adolescencia, en mi juventud, en mi madurez. Padre, perdóname, perdóname Señor, deshonré el cuerpo que tú me diste, hice cosas vergonzosas delante de ti Señor. Vengo arrepentido Padre, reconozco en esta hora que sí eran cosas vergonzosas, que sí hice cosas que deshonraron mi cuerpo. Reconozco delante de ti, Padre, que esas cosas me han afectado en mi salud al día de hoy. Acepto, Dios, delante de ti mi error, mi pecado. No me escondo de ti, Señor, porque quiero ser libre. Quiero ser libre, Padre. Quiero vivir una vida en libertad. Quiero vivir una vida en pureza he entendido Señor que es mejor honrarte a ti y honrar mi cuerpo y quiero quitarlo en el nombre de Jesús de garras del diablo y entregarlo a ti Señor entrego mi cuerpo a ti Padre en un sacrificio vivo en un holocausto santo Señor entrego mi cuerpo a ti no solo mi espíritu, mi alma, que también, Señor, pero también mi cuerpo. Mi cuerpo ya no sirva más para lujurias, para lascivias, para glotonerías, para borracheras, para maledicencias. Ya no sirva más mi cuerpo para lo que no te agrada a ti, Señor. Espíritu Santo, este es tu templo. Levanta tus manos y dile al Señor, Espíritu Santo, esta es tu casa, esta es tu casa mi Señor, entra en mí, entra en mí, perdóname el deshonrarte, perdóname el contristarte, perdóname el apagarte, entra en mí Señor, entra en mi vida, Espíritu Santo, este es tu templo esta es tu casa Espíritu Santo tú quieres habitar en templos no levantados por manos de hombres esta es tu casa entra en mi vida Señor quiero honrarte quiero bendecirte quiero agradarte con mi vida Señor con mi cuerpo quiero servirte el resto de mi vida quiero llegar a una edad en mi vejez en donde pueda servirte completamente, Señor. Y, y el poder tuyo está para sanar. En esta hora levantamos delante de ti nuestras dolencias. Toda enfermedad la ponemos en tus manos. No hay cáncer que tú no puedas quitar. No hay diabetes que tú no puedas quitar. No hay enfermedad de los huesos que tú no puedas sanar. Señor. Levantamos delante de ti Nuestro hígado Nuestro páncreas Nuestra columna Todo nuestro cuerpo Todo nuestro cuerpo Señor Especialmente las áreas Que están dolidas Que están enfermas Y creemos en tu restauración Creemos que por la llaga de Cristo Hemos sido sanados Creemos que por entrar El Espíritu Santo en nosotros somos sanados en el nombre de Jesús creemos que tu poder para sanar está aquí Señor yo creo Señor yo creo en la sanidad que tú traerás a mi vida no para volverla a perder sino para cuidarla ahora, cuidar mi cuerpo ser responsable Señor ayúdanos a alimentarnos bien ayúdanos a dejar los malos hábitos ayúdanos a dejar de abusar de nuestro cuerpo Espíritu Santo rompe por favor con toda cadena de malos hábitos rompe Señor con toda glotonería con toda ansiedad en el nombre de Jesús Señor queremos honrarte en todo y te damos gracias Jesús creemos en la regeneración de nuestros tejidos de nuestros órganos en la limpieza de nuestra sangre porque de la sangre viene la vida señor nos exponemos a ti enteramente levanta tus manos y dile al, al señor aquí estoy padre aquí estoy señor aquí estoy Padre, necesito de tu sanidad y aquí estoy y creo en tu sanidad y creo en el toque de tu Espíritu Santo que trae sanidad en mi vida. Regeneración de los huesos, de las articulaciones, limpieza en la sangre, regeneración de plaquetas, producción de glóbulos rojos, reactivación de los órganos, de los riñones, del páncreas, del hígado, regeneración de los intestinos, liberación de toda gastritis, liberación de toda colitis en el nombre de Jesús. Creemos, Señor, en tu poder en tu misericordia en tu compasión renunciamos a lo que te ofende y nos extendemos a lo que tú quieres de nuestra vida para honrarte, para darte gloria, este es nuestro sacrificio vivo este es nuestro culto racional a ti Señor bendito eres porque no nos echas fuera bendito eres porque nos escuchas por la sangre preciosa del Cordero de Dios. A ti damos la gloria Señor.